0: Milí posluchači, vítejte u pořadu předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Citace pro dnešní setkání je jako stvořená. Běh událostí kolem nás doma i ve světě se zrychluje, a to směrem k horšímu. Sotva ustoupil, ale sponě u nás do pozadí covid nastoupily krize neméně zásadní. Tak jako předchozí antihumánní ideologie i dnešní pokrokářství ale vyvolává přirozený odporu. Svět se znovu stal otevřeným ideologickým biterním polem, lidé se začínají bránit, přestávají věřit manipulacím a pokrokářskému zastrašování a ohlupování. Od Spojených států po východ Evropy jsme svědky zostřujícího se politického střetu mezi konzervativními zastánci svobodné společnosti a dosud vládnoucími pokrokáři. Jejich útok na prosperitu a životní úroveň širokých vrstev otevírá lidem oči a aktivizuje mnoho dosud politicky pasivních občanů. Přesto je viditelná snaha stále na straně těch, kteří dlouhá léta trpělivě kráčeli institucemi, až je dnes plně mocensky ovládají. Být optimistou je proto dnes velmi těžké. Úvod k dnešnímu rozhovoru mi padl do oka jako jeden z prvních textů při zadání jména našeho dnešního hosta do internetového vyhledávače. Vítám autora těchto slov Jiřího Vajgla, ekonoma, arabistu, dříve hradního kancléře, nyní ředitele Institutu Václava Klauze. Pane doktore, jsem ráda, že vás tady mám, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane doktore Jiří Vajgle, pane řediteli, stále kolem sebe slýcháme konstatování povzdech, že se svět prudce mění, skokově, a to ne právě k lepšímu. Navíc lidé dodávají, že se mění proti vůli většiny. Před chvíli jsem citovala úvod ze slov k vaší knize Být optimistou je dnes těžké. Řekněte mi, jak to máte dnes vy, Opustil vás tedy opravdu optimismus je místo už jen na skepsi?
1: Ta otázka optimismu a pesimismu v našem institutu je docela oblíbené téma a pan prezident Klaus vždycky říká, já jsem pesimista a Weigl je tady za optimisty, protože já jsem vždycky si nechtěl připustit že by už nic lepšího, nic dobrého nás čekat nemělo, že, že ten, to směřování zpátky do toho systému, ze kterého jsme před 33 lety odešli a k a kterému se to všechno znovu, zdá se, blíží, že je nezvratné. Já si věřím, že... Ale přiznám se, že mě ten optimismus... Často opouští a proto jsem také ten název zvolil té své poslední knížky, tak jak jsem zvolil. Je to skutečně těžké být optimistou a není e, příliš e, hmatatelná naděje pro zatím kolem nás vidět nějaké síly, aspoň na politické scéně, myslím, u nás i ve světě, které by nějak jednoznačně a přesvědčivě zbuzovaly důvěru, že, že jsou schopny ten nápor těch změn k horšímu, toho pokrokářství, toho popírání svobody a práva každého člověka naštěstí, a vůbec, že by byly schopni vrátit člověka zpátky do centra politického snažení jako takového, tak takovéhle síly tady moc přesvědčivé nejsou, ale já přesto věřím, že se objeví, že se, že se prostě veřejnost neskončí jako stádo ovcí vedená na porážku a že tady že tady dojde k tomu, k tomu střetu a že, že ten vždycky ten racionální a rozumný svět, že nakonec zvítězí nad tou falešnou ideologií. Už jsme to jednou zažili a myslím, že se to stane znovu.
0: Pane doktore Jiří Vajgle, svět se mění, znamená to, že, jak jsem pochopila, se mění i složení institutu Václava Klauze, protože už je tam jeden pesimista a jeden Menší pesimista, <laughs> nikoliv optimista. Vy jste hovořil o tom, že nevidíte ty síly, které by měly vůli k té pozitivní změně. Řekněte mi, kdy ty síly nevidíte? Kdy vyvanuli nebo se oslabili? Dá se to nějakým způsobem datovat?
1: No, ono je to taková takový postupný a velmi pozvolný proces, protože který ani tak není tenhle výsledek překvapivý, protože skutečně my jsme, když se bavíme o české situaci, o české společnosti, my jsme přistupovali k tomu polistopadovému vývoji, k těm polistopadovým změnám s velkými iluzemi a očekávali jsme že ten západ, který si tady většina lidí vysnila a nebo si ho pamatovala z doby předválečné, kapitalismus, svobodná společnost, parlamentní demokracie, že vlastně zůstal nějak stejný, že ten se nezměnil, že se vracíme pouze do té normální, přirozeně vzniklé moderní společnosti a ono se zatím na tom západě Skutečné, něco stalo a jen málo kdo u nás si to uvědomoval. Ten západ se posunul a posouval uči, u, u, někam jinam a právě ten konec té studené války e, tam by, byl ohromným impulzem pro akceleraci té změny, o které my jsme vlastně e, velká většina z nás neměla. Ani tušení nebo ji vůbec nedoceňovala. Prostě ten svět se najednou přepoloval. A ten západ, který byl po těch 40 poválečných let, vlastně ochráncem normality, ochráncem tradičního způsobu života, kde pod vytvářel deštník, pod který se vlastně vešli úplně všichni, jak liberální demokraté v západní Evropě, tak tradiční společnosti někde v rozvojovém světě, tak autoritativní režimy nejrůznějšího typu po světě, protože byl svět ohrožen nástupem radikálních revolucionářů, kteří chtěli ten svět zglajšaltovat podle nějaké ideologie, ve které my jsme vyrostli a žili, tak ti měli ty globalistické ambice světovládné a ten západ zvítězil a, a překvapení nás všech, dneska si to teda uvědomujeme úplně jasně, najednou se, se stal ideologickým Najednou se stal vyhraněně ideologickým a najednou převzal tu, tu levicovou, progresivistickou ideologii, kterou, která různě zmutovala a, a pod různými názvy, ale velmi koncentrovaně ovládla ta rozhodující centra, toho moderního světa, což je politika, což, je, což jsou média, což je akademický svět. Tohle všechno se dnes, na tom dnešním západě odstlo z velké většiny v rukou toho lebicového progresivního proudu, který tedy těch 40 let nezahálel, ale velmi, velmi efektivně a sofistikovaně infiltroval celou tou společnosti a změnil tu atmosféru, to společenské vědomí. A my dnes na to koukáme s tou naší zkušeností, aspoň moje generace ze zkušeností toho uh, minulého režimu, nevěříme svým očím a, a, a stále myslím, že velká část naší veřejnosti se dívá s nepochopením na to, co se nám vnucuje, co se nám uh, předkládá k věření a, a tak dále, ale ta schopnost tomu nějak vzdorovat, bránit se a pochopit podstatu toho je stále, myslím, omezená a bojím se, že, že ta schopnost se zmobilizovat bude, bude podrobena tvrdé zkoušce.
0: On je to vlastně takový náraz, protože my jsme opustili, dá se říct, západní svět, řekněme, v roce 1945, potažmo v roce 1948. A když jsme se k němu, nebo do něj v roce 1989 vrátili, tak jsme tak tvrdošíně chtěli vidět, že je to ten západ, který jsme tehdy opustili. Že jsme odmítali vidět, že i on urazil značnou část cesty. Cesty, přesně tak. Pojďme být tedy tady a teď. My jsme se bavili o skokových změnách světa, o proměnách světa. Které ty proměny dnes považujete za nejdůležitější, když se rozhlednete v okolí?
1: No jednak jsou to změny geopolitické, což nástup Číny vznik vlastně reálného mocenského rivala pro spojené státy a pro ten kolektivní západ, jak se teď začalo říkat. Tak či, či, úspěch Číny je skutečně fenomenální a myslím, že v naší společnosti a v naší politice se tenhle ten fenomén nedocenuje vůbec, že, že stále máme pocit, že to je nějaká daleká země, kde, kde se si odehrává, ale v podstatě jí nemusíme příliš věnovat pozornost a snadno uh, můžeme získávat politické body tím, že se proti ní budeme vymezovat a různě dělat takové politické hříčky, kterými my si myslíme, že nám to někde jinde prospěje.
0: Promiňte, to znamená, že zase se díváme na realitu tak, jak ji chceme vidět, jak jsme se rozhodli a ne tak, jako, jaká opravdu je? My s... v souvislosti s Čínou. V souvislosti s Čínou já myslím,
1: že my v podstatě ani žádnou vážnou zahraniční politiku neprovozujeme. Já jsem dlouhodobě přesvědčen, že u nás zahraniční politika byla privatizována, čili že je podmnoženou politiky vnitřní a že se jednotliví politici snaží k těm zahraničně politickým tématům přistupovat pouze z pohledu svých momentálních pozic, mocenských pozic uvnitř, uvnitř země a uvnitř těch politických šervátek a hledají pouze z vnější podporu, vnější zastání. Pro, svůj domácí, pro své domácí střety, takže někdo má pocit, že se mu vyplatí být e, otevřeně a přehnaně protičínský, protože ho tam, že mu to získá podporu někde, někde ze zahraničí, že to je ten trend, který by mohli mocní spojenci rádi slyšet, tak proto to děláme s, s českými zájmy a s českou zahraniční politikou jako takovou, to nemá nic společného. A Takovýhle témat by se, by se našla celá řada, takže určitě realistickou zahraniční politiku naše země dlouhodobě neprovozuje a nikdy se o to v podstatě nesnažila.
0: Uh, nikdy?
1: No, vlastní zahraniční politiku se snažil mít asi prez, tak jediný prezident Edward Beneš, ten neuspěl komunisté ty myšlenku, že je třeba na slovo poslouchat suveréna a tím, s tím vydrželi celých 40 let. Pak jsme měli malinké okénko uh, svobody 10 let v těch 90. letech, kdy se o nás nikdo nestaral. Rusko bylo v studené válce v rozkladu, Německo se sjednocovalo, spojené státy se stáhly, nebyli jsme členy Evropské unie, takže chvíli jsme si mohli dělat vnitro i zahraničně politicky, co chtěli. No ale to skončilo a v novém tisíciletí hmm. s členství v Evropské unii a plus uh, návrat těch starých stereotypů, když kdy, Převládná názor u nás, že poslouchat ty mocné spojence je jediná možnost, která se vyplatí a rezignace na jakékoliv národní zájmy a jejich obhajobu v politické oblasti ve světě, tak to je, to, to je ten nešvar, to je, ta, to je ta, špatná, ta špatná tradice, která se tady neustále obnovuje.
0: Že se vždycky najdeme to dubisko, ke kterému kterém se přimkneme. Se při, přimkneme mm -hmm. a jsme
1: vždycky papeštější než
0: papež. Mm -hmm. Já jsem vás e, svojí doplňkovou otázkou odvedla e, k těm proměnám světa. Vy jste na prvním místě zmínil geopolitickou proměnu. To Potom jsem zmínil je, jednu. Mm -hmm.
1: Druhá je samozřejmě ta kulturní válka. Ten kulturní střed na západě a e, to je téma, které nás v Institutu Václava Klauze dlouhodobě zajímá. My jsme před třemi lety napsali jakou publikaci, kterou jsme nazvali Sebedestrukce Západu a teď jsme došli k názoru, že to bylo ještě před, před covidovém období a od toho covidu se toho zase událo tolik a myslím, že ta situace se vyvíjí jenom k horšímu, že stojí za to napsat nějaké pokračování, takže teď právě sebedestrukce římská dvě 2.0, nebo jak to, na, jak to nazvat. A to
0: od optimisty zní
1: od optimisty, skutečně optimisticky. To, to, to nezní optimisticky, ale můžeme si říct, že, že asi je třeba si sáhnout na tu plotnu, sáhnout si na to dno a teprve, až si, až si ta společnost na to dno sáhne, tak já věřím, že najde síly se, se obrodit. Ale, ale ten, těch trendů, které ničí ten západ tak, jak vlastně dokráčel k, té, své, k tomu svému civilizačnímu úspěchu, je tolik, že, že to není legrace a je to da, jsme daleci. E Vézt pouze akademické diskuse, já nevím, myslím, že v dnešní době už se ta situace dostává do té polohy, že si i každý jednotlivec, každý běžný občan začíná uvědomovat, že se něco děje, protože to začíná postihovat jeho životní úroveň, jeho perspektivy, jeho možnosti životního stylu, možnosti realizace jeho občanských práv a politických svobod. To všechno vidíme, že se najednou na všech stranách začaly utahovat, utahovat šrouby a pod velmi zvláštními záminkami a různá bizarní témata ovládla ten veřejný prostor a společenskou diskusi do té A je vidět, že to pokračuje ve velmi akcelerujícím se, velmi zrychleném módu, velmi zrychleným postupem a témata, o kterých by před pár lety nikdo nevěřil, že vůbec mohou, mohou nastat, že, že taková ta transgenderová ideologie, prostě všechny tyhle, tyhle ty menšinové agendy, které jsou uměle vnášeny do, do společenského života, do politiky, různá tabu, která jsou vytvářena, která eh, omezují eh, svobodu slova, která omezují svobodnou diskusi různých témat, eh, toho to jsme si nikdy, nikdy nedovedli představit v těch posledních 30 letech, že by, že by něco takového mohlo nastat. Najednou vidíme absurdní ekonomická rozhodnutí, která jsou přijímána na nejvyšší úrovni a totálně devastují e, celá odvětví a, a mění životy firem, životy jednotlivců, životy rodin, prostě zakázat spalovací motory, zakázat, zakázat jadernou energetiku, e, zakázat fosilní paliva. Slyšíme, že Evropska, v Evrop Bruselu se vážně připravují o zákazy spalování dřeva. <laughs> Čím budou lidé na venkově u nás stopit? Jen takováhle jednoduchá otázka, na kterou nikdo neodpovídá, ale všichni poslušně přijímají a urychlují limity pro likvidaci uhelného hornictví, zákaz výroby automobilů se spalovacími motory, zavádění uhlíkových daní. Já jsem zmínil tu Čínu jakožto jeden z problémů tedy geopolitických, mocenských, ale když řekneme Svět se přepoloval a najednou ta progresivistická ideologie ovládla Západ, tak a my uvažujeme v tom horizontu té minulé zkušenosti, tak tenkrát tady byla síla, která držela ten tradiční svět. To byl ten Západ tehdejší proti tomu revolučnímu východu, stál ten konzervativní Západ. Dneska teda Západ je revoluční, progresivně revoluční, bojuje s kapitalismem dneska docela otevřeně, se to není žádné zprosté slovo něco takového dneska na, v, v mainstreamu západním prohlásit. A kde je ta protiváha globální? No a bohužel ta Čína to asi není. Ta, ta Čína, Čína asi,
0: a, se svým korporátním socialismem to asi nebude. A ta Čína hmm. to
1: asi není, a naopak, já mám obavy, že ta Čína přes všechny ty antagonizmy velmi hlasitě vyslovované tady u nás je spíš inspirací, že jo. Ty, so, ty sociální kredity, to, jak každý občan je sledován a hodnocen tím, jak se chová, jak dodržuje všechny ty ty kánony, které jsou mu ukládány, ty předpisy, jak spotřebovává, jakou budeme mít každý z nás uhlíkovou stopu. Já myslím, že změření tohohle toho nás, nás nemine a že ta Čína, bohužel, já se obávám, je spíše inspirací, než aby byla ve tím odstrašením, jak se tak rádost s tím praporem hmm. mává.
0: No, co se týká Číny, tak navíc ještě donedávna ona vždy ekonomicky strčila nohu, vždy vrazila nohu do dveří, které jsme nechali pootevřené, ale my jsme právě mnohými ekonomickými rozhodnutími ty dveře vysadili. Takže oni obsazují mnohé trhy, které mi opouštějí, třeba včetně výroby levných elektrických aut a podobně. Ale vy jste načal obrovské množství témat. Pojďme se ještě znovu vrátit k těm proměnám světa a vlastně Zároveň k tomu titulu, který vy jste zmínil, destrukce západu. Řekněte mi téma migrace z Afriky a Blízkého východu. Já jsem zmínila, že vy jste také arabista. Řekněte mi, vnímáte i tyto kroky, které podniká v migrační politice Evropa jako součást sebe destrukce?
1: Ano, to je jedna, jedna z velkých součástí celého toho komplexu destruktivních politik, které jsou přijímány, protože ta, ten mainstream, ten hlavní myšlenkový proud, který dnes v západní Evropě ve Spojených státech převládá, je velmi globalistický a Velmi nepřátelsky se staví k národním státům, k národním identitám vůbec a má pocit, že a takovým vzorem vlastně se staly jakoby spojené státy, jakožto společnost migrantů. Tavící, spole kotlí. tavící kotel, kde se rozpouštějí ty různé etnicity a tak. Ten, ten moderní, ta moderní západní politika v Evropě posedla evropskou integrací, kterou které, které je již překážkou existence národních států, tak, tak představá, že masová migrace může být cestou, jak ty jednotlivé národní entity roz, rozrušit a zblížit je vlastně, že se také my jako ty spojené státy přeměníme na společnosti. Jak bývalý německý prezident Joachim Gauk jednou ve svém projevu řekl, Německo se má stát společenstvím různých, už nebude společností uh, plavovlasých křesťanských Němců, ale bude společenstvím různých díky masové migraci a podařilo se těmhle těm elitám, které vyznávají tuhle velmi nebezpečnou utopickou ideologii, přesvědčit velkou část toho blahobyt, blahobytu žijícího a nebezpečí si neuvědomujícího obyvatelstva v té západní Evropě, že skutečně masová migrace je obohacením a že je to vlastně povinnost a solid, výraz solidarity a, a dobrého poslání, lidského, dobrého srdce, lidského to je... srdce. Ale, ale je, to, je, to velmi, je to velmi nebezpečný proces, který nez, ta společnost, která přijíme tu masovou migraci, už nezůstane nikdy stejná.
0: Myslíte si, že to je uh, snaha uskutečnit třeba Plány k alergii Koudenhove? Já si
1: myslím, že, že t, neříkám, že je to přesně vědomá realizace jeho hmm. konkrétních koncepcí. Nejsem zastánce žádných spikleneckých teorií, ale představa, představa že masová migrace umožní a napomůže Sjednocení toho kontinentu ta je prostě evidentní. A také ty, ta politika konkrétní, kterou provádí Brusel, kterou provádí ty jednotlivé vlády v západní Evropě, vlastně jasně odpovídá na otázku, že, že je to záměr, že, je, že otevírání neomez, dveří neomezené migraci je politickým cílem.
0: Pane doktore Jiří Weigle, moc vám děkuji za vaše odpovědi, ale vlastně také za mnohé vaše řečnické otázky, které jste vyslovil, protože ty vybízejí ku přemýšlení. Díky moc.
1: Já děkuji za inspirativní rozhovor s vámi.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 1010349016 lomeno 2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady ku předu do minulosti. Proč Martiny Kociánové i radu starších? Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.